0: Hier ist der faz Früdenker morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Freitag, der 1. September. Guten Morgen. Und das sind die Nachrichten heute früh. Der ukrainische Außenminister empfiehlt Kritikern den Einsatz an der Front. Die Elektronikmesse IFA sucht nach ihrer Bestimmung und das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga schließt. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Empfehlung für Masken im Gesundheitswesen. In Krankenhäusern, Praxen und Altenheimen könnten Schutzmasken im Herbst wieder sinnvoll sein, sagt Jonas Stamen. Der grünen Gesundheitspolitiker verweist auf steigende Infektionszahlen bei Grippe und Covid-19. Firmen bekommen keine Förderung mehr für E-Autos. Industrie und Handwerk beschweren sich über die wegfallende Förderung. Das verzögere die Umstellung der Flotten und außerdem landeten Dienstwagen früher oder später auf dem Gebrauchtmarkt. Und Supreme Court-Richter legt spendierte Reisen offen. Einer der wichtigsten Richter der USA hat von einem Milliardär Vergünstigungen angenommen. Unter Druck listet Clarence Thomas nun Flüge im Privatjet und Übernachtungen auf. Die Texte für die Newsletter hat heute Patrick Schleerett geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Kurz vor dem Gipfel in Neu-Delhi entflammt ein geopolitischer Streit zwischen China und Indien. Die Verhandlungen der G20 könnten schwierig werden. Es wäre ein Affront gegen den Gastgeber, den indischen Premierminister Modi. Unbestätigten Berichten zufolge wird Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht zum G20-Gipfel nach Neu-Delhi kommen, der Ende kommender Woche beginnt. Stattdessen soll Ministerpräsident Li Qiang anreisen. Damit gäbe es auch keine Gelegenheit für Xi, den amerikanischen Präsidenten Joe Biden am Rande des Gipfels zu treffen. Zuvor hatte schon der Kreml angekündigt, dass sich der russische Präsident Putin beim Gipfel durch seinen Außenminister Lavrov vertreten lässt. Russland und China erschweren seit Monaten die Verhandlungen der G20. Beim Treffen in Indonesien vergangenes Jahr hatten sich die Staaten auf eine Formulierung geeinigt, wonach die meisten Mitglieder den Krieg in der Ukraine scharf verurteilen – Russland und China waren gegen den Kompromiss. Die vermeintliche Absage von Chinas Staatschef Xi spielt sich auch vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen in der Region ab. Indien, Malaysia und die Philippinen protestieren gegen die Markierung umstrittener Territorien auf einer von China veröffentlichten Landkarte für das Jahr 2023. Wir hatten gestern schon darüber berichtet, die von Indien reklamierten Gebiete zählen für Peking ebenso zum chinesischen Territorium wie Taiwan und fast das gesamte südchinesische Meer, in dem sich die chinesischen Ansprüche mit denen mehrerer südostasiatischer Staaten überschneiden. Der ukrainische Außenminister Kuleba reagiert ungehalten auf die Kritik an der Gegenoffensive. Von Deutschland wünscht er sich Taurus Lenkflugkörper. Für alle Kritiker der ukrainischen Gegenoffensive hat Außenminister Kuleba jetzt deutliche Worte übrig. Kritik am langsamen Tempo der Gegenoffensive zu üben, bedeutet dem ukrainischen Soldaten ins Gesicht zu spucken, der jeden Tag sein Leben hingebe und Kilometer für Kilometer ukrainischen Boden befreie, sagte er beim Treffen der EU-Außenminister im spanischen Toledo. Er empfehle allen Kritikern, die Klappe zu halten, in die Ukraine zu kommen und zu versuchen, selbst einen Quadratmeter Zentimeter zu befreien. Die New York Times hatte zuvor berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte nach Einschätzung westlicher Militärstrategen Fehler bei der Gegenoffensive machten. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg mahnt im Interview mit der FAZ, man müsse vorsichtig sein, dass wir in Europa nicht eine überbordene Erwartungshaltung an die ukrainische Seite richten. Der EU-Außenbeauftragte Borrell will die Waffenhilfe für Kiew bis 2027 um 20 Milliarden Euro aufstocken. Viele Minister begrüßen den Vorschlag, auch die deutsche Außenministerin Baerbock. Wir investieren hier in den Frieden Europas. Und was würde es kosten, wenn wir das heute nicht tätigen? Widerstand kommt nur von Ungarn. Budapest verlangt, dass die Ukraine die größte ungarische Bank von der Liste der Unterstützer des russischen Angriffskriegs streicht. Am Ende ist zu erwarten, dass sich Ungarn trotzdem fügt. Von Deutschland wünscht sich Kuleba vor allem Taurus Lenkflugkörper. Familienministerin Paus spricht von 636 Euro Kindergrundsicherung, aber den vollen Betrag werden die Kinder wohl nicht erhalten. Mit der Kindergrundsicherung würden monatlich bis zu 636 Euro je Kind gezahlt, sagte die Familienministerin gestern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Betrag findet sich auch in einem internen Papier der Ampelkoalition – Unklar bleibt aber, sollen Kinder im Bürgergeldbezug künftig mehr Geld erhalten als ihre Eltern oder werden Teile der 636 Euro mit Bürgergeldzahlungen an die Eltern verrechnet? Der vorläufige Gesetzentwurf legt nahe, die vollen 636 Euro bekommen die Kinder im Bürgergeld nicht. Wahrscheinlich sind es eher gut 500 Euro. Der Rest gehört zur Wohnkostenpauschale. Kinder in Bürgergeldfamilien müssten künftig also einen eigenen Anteil an der Wohnungsmiete ihrer Eltern zahlen, aus dem Geld, das sie als Kindergrundsicherung erhalten. Kritik am Bürgergeld und an der Kindergrundsicherung kommt vor allem aus der Union. CDU-Chef Friedrich Merz sagte im rbb-Inforadio. Da stellt sich doch die Frage, regeln wir, lösen wir diese Probleme eigentlich mit immer höheren Transferleistungen? Oder sollten wir nicht besser mal die Frage stellen, woran liegt das eigentlich, dass so viele Kinder teilweise ja schon in der zweiten und dritten Generation in diesen prekären Verhältnissen bleiben? Und die zentrale Ursache, die wir sehen, ist die mangelnde Bildung und Ausbildung dieser Familien. Das Schweizgeschäft der Credit Suisse wird vollständig in die UBS integriert. Tausenden Mitarbeitern droht die Kündigung. Der Wunsch vieler Politiker, dass die Credit Suisse in der Schweiz fortbesteht, wird sich nicht erfüllen. Die UBS wird das Schweizer Geschäft der Bank vollständig in den Konzern integrieren. Für rund 3000 Beschäftigte dürfte dieser Schritt den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeuten. Kritik an der Ankündigung des UBS Vorstandsvorsitzenden Sergio Ermotti kommt aus der Schweizer Politik. Die UBS habe sich für einen Schnäppchenpreis eine Bank gekauft. Die Kosten für den massiven Stellenabbau wälze man nun auf die Allgemeinheit ab, sagte Cedric Wermuth, Co-Chef der Sozialdemokratischen Partei. Wegen der schlechten Ertragslage und der hohen Risiken in ihrer Bilanz ist die Credit Suisse mit einem gewaltigen Abschlag gegenüber dem Buchwert in den Besitz der UBS übergegangen. Die UBS zahlte drei Milliarden Franken für eine Bank mit einem Eigenkapital von mehr als 50 Milliarden die Differenz kann die UBS als Gewinn verbuchen. Die weltälteste Messe für Haushalts- und Konsumelektronik startet in Berlin. Die IFA, hausinterne Querelen und magere Branchenumsätze machen der Veranstaltung aber zu schaffen. Die internationale Funkausstellung, die heute in Berlin startet, sollte eigentlich gar nicht mehr in der Hauptstadt residieren – die Messegesellschaft und der Rechteinhaber, die Branchenorganisation GFU, stritten lange um die künftige Strategie und ums Liebe Geld. Erst spät kam die Einigung, dass es in Berlin weitergeht, wenn auch unter neuer Leitung. Als wäre das nicht genug Ärger, macht sich die Branche auch wegen ihrer Umsätze Sorgen. Während der Pandemie verbuchten die Hersteller weltweit zweistellige Umsatzzuwächse. Nun ist der Boom aber erstmal vorbei. Mit Konsumelektronik und Haushaltsgeräten wurden 2022 globale Umsätze von rund 1,3 Billionen Dollar erzielt, 7 weniger als 2021 und im ersten Halbjahr dieses Jahres ging die Talfahrt weiter. Auf die rund 180.000 erwarteten Besucher warten von heute bis Dienstag viele Produktneuheiten und Ankündigungen, vom Riesenfernseher bis zum Einbaubackofen. Die Branche hält sich trotz der trüben Geschäftsaussichten auf der Messe also nicht zurück. Achtung, Fenster zu! Es geht ums Transferfenster. Heute schließt es, wer kommt noch in die Fußball-Bundesliga und wer zieht für aberwitzige Summen in die Wüste. Es ist Deadline Day in den europäischen Ligen. Bundesliga-Clubs dürfen bis um 18 Uhr noch Spielerkäufe melden. Danach dürfen nur noch arbeitslose Spieler unter Vertrag genommen werden. Anders ist es in der Saudi-Pro-League in Saudi-Arabien, die noch bis zum 20. September Spieler verpflichten darf. Die europäischen top clubs sorgen sich schon, dass ihre Profis für horrende Summen in die Wüste gelockt werden, sie aber bis zum Winter keinen Ersatz mehr verpflichten können. Eigentlich können sich die europäischen Top-Clubs aber nicht beschweren, wurden sie doch in den letzten Wochen altgediegene Top-Stars zu völlig überteuerten Preisen an die Saudis los. Der FC Bayern ließ sich etwa den meist enttäuschenden Mané deutlich über Marktwert wegkaufen. Ganz geheuer ist den europäischen Clubbossen die Entwicklung trotzdem nicht. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp etwa, der in diesem Sommer bereits drei Profis an Saudi-Arabien verlor, sagte im Interview mit dem Sender Sport1. Für gewöhnlich ist es ja so, so war es damals in Katar ja auch, dass die Länder dann auch schon Interesse haben, im eigenen Fußball weiterzuentwickeln, eigene Spieler weiterzuentwickeln dann müssen auch sie in irgendeiner Form ihre Liga dahingehend limitieren, dass sie nicht eine Mannschaft nur mit Ausländern bestücken können. Wegen der unterschiedlichen Transferfenster müssten UEFA und FIFA eine Lösung finden, findet Klopp. Und in Deutschland? Der FC Bayern muss wohl noch Außenverteidiger Benjamin Pavard ersetzen, will aber eigentlich auch einen Sechser für das Mittelfeld. Stürmer Niklas Füllkrug soll kurz vor dem Wechsel von Werder Bremen zu Borussia Dortmund stehen, auch wenn er dort vielleicht nur die zweite Geige hinter Sebastian Allaire spielt. Bis heute um 18 Uhr bleibt es spannend. Und auch das ist wichtig. Es ist September und da ändert sich wieder einiges. Zum Beispiel die staatliche Förderung für gewerblich genutzte E-Autos. Sie entfällt. Im Januar sinkt die Umweltprämie dann auch für Privatpersonen. Aktuell ist eine Förderung von bis zu 4.500 Euro möglich. Von nächstem Jahr an gibt es nur noch 3.000 Euro vom Staat. Und der Gang zum Straßenverkehrsamt fällt künftig weg. Die Verordnung der Bundesregierung zur Digitalisierung der Kfz-Zulassung ermöglicht es Fahrzeughaltern, die Zulassung online abzuwickeln. Die Stempelplaketten für Nummernschilder und Papiere sollen innerhalb von 10 Tagen per Post kommen. Fahren kann man übrigens vorher schon, der digitale Zulassungsnachweis reicht aus. Und für die Abgabe der selbstverfassten Steuererklärung gibt es auch in diesem Jahr mehr Zeit. Eigentlich müssten die Steuern bis zum 30. September beim Finanzamt eingereicht werden. Weil das ein Samstag ist, verlängert sich die Frist bis zum 2. Oktober. Wer von einem Steuerberater betreut wird, hat noch bis zum 24. Juli kommenden Jahreszeit. Das war der FAZ-Frühdenker für heute. Ich wünsche Ihnen später einen guten Start in Ihr verdientes Wochenende. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es dann wieder am Montagmorgen pünktlich um sechs.